0: Commençons cette nouvelle saison du podcast de l'Institut Henri Poincaré avec une série de rencontres autour de l'intelligence artificielle. Et nous recevons aujourd'hui un jeune mathématicien qui aime par-dessus tout, avec peut-être la cuisine et le swing, vérifier, traquer, chercher les erreurs, les pires erreurs que peuvent commettre les modèles, les algorithmes d'intelligence artificielle. Bonjour Rudy Bunel. Bonjour. Rudy Bunel, vous avez 29 ans et vous êtes basé à Londres où vous travaillez comme chercheur mathématicien pour l'entreprise DeepMind spécialisée dans le domaine de l'intelligence artificielle ancien élève de l'école normale supérieure de Cachan et de l'école centrale Paris ce sont les data science comme on dit, les sciences, la science des données en français et l'informatique qui vous ont mené aux mathématiques vous avez soutenu votre thèse à l'université d'Oxford en octobre 2019 pourquoi avoir migré vers Oxford pour faire votre doctorat Rudy Bunel
1: c'était principalement basé sur une coïncidence et pas mal de chance. Euh, un des professeurs que j'avais à l'école centrale Paris, euh, on lui a offert une position de professeur à l'université d'Oxford et il cherchait des étudiants en thèse à prendre avec lui. Et ayant déjà travaillé avec lui, il m'a fait une proposition et c'était une de ces propositions qu'on ne peut pas vraiment refuser. Donc j'ai suivi ce professeur avec qui je travaillais à l'université d'Oxford pour faire ma thèse.
0: Sur quel sujet est-ce que porte votre thèse, Rudi Bunel
1: J'ai écrit ma thèse sur euh, le sujet de la vérification formelle euh, des réseaux de neurones. Donc les réseaux de neurones, euh, c'est un type de modèle d'intelligence artificielle qui est, qui est extrêmement populaire en ce moment. Et le sujet de ma thèse était de développer des algorithmes pour identifier euh, les pires erreurs que, pourraient, que peuvent faire ces modèles ou... Euh, s'ils ne commettent pas d'erreur, pouvoir formellement prouver que c'est impossible qu'ils fassent des erreurs et qu'on peut donc avoir confiance dans leur utilisation.
0: On va reparler de, de, de votre sujet plus, plus précisément un peu plus tard dans l'émission. Euh, pour commencer, je me disais qu'on pouvait peut-être revenir sur votre parcours. Euh, Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes tourné vers les mathématiques Vous étiez parti pour être ingénieur, non, au départ
1: J'étais parti pour être ingénieur et plutôt ingénieur informaticien. J'avais commencé à faire des stages comme programmeur dans plusieurs compagnies et j'ai par un grand hasard, j'ai commencé à prendre des cours du soir sur la plateforme Coursera, euh, dans une, un cours en particulier qui était un cours qui s'appelait un cours d'optimisation discrète. Et en fait, je suis tombé un peu amoureux avec le problème. J'ai trouvé que c'était un... Je suis devenu extrêmement passionné. Et c'était pendant la période entre ma deuxième et ma troisième année à l'école centrale. Et ça m'a tellement accroché que j'ai ensuite changé mon, mon orientation. Je me suis réorienté vers le domaine des mathématiques appliquées pour faire ma spécialisation en école d'ingénieur.
0: Qu'est-ce que c'est l'optimisation discrète
1: L'optimisation discrète, l'idée, c'est qu'on cherche euh, la solution à un problème, donc, euh, qui est représenté par un choix on, où on doit donner, assigner un nombre à chaque variable, et sujet à certaines contraintes, comme par exemple la somme de tous les nombres qu'on choisit doit être euh, inférieure à un, certain, à un autre nombre, donc ce sont des contraintes. Et chaque solution qu'on trouve, euh, il va y avoir un score qui va lui être associé, et l'objectif, c'est d'atteindre le score le plus élevé possible, euh, tout en respectant les contraintes. Et donc ça, c'est le principe de l'optimisation. L'optimisation discrète, c'est un cas particulier d'optimisation où il va y avoir certaines variables qui sont discrètes. C'est-à-dire que si c'est de l'optimisation normale, donc continue, on va pouvoir choisir 0, 1 ou même 0,5 comme possible valeur. Alors que si on fait de l'optimisation discrète, c'est seulement... On va potentiellement être limité uniquement aux entiers, donc 0 ou 1
0: Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous a fait aimer le fait de travailler sur ce sujet-là précisément en mathématiques
1: Personnellement, ça a, été, ça a toujours été parce que ça s'apparentait extrêmement à un jeu pour moi. L'idée étant qu'il y a les règles du jeu qui sont données par le, donc les contraintes qu'on va avoir, donc est-ce qu'on est dans un cas discret ou continu, toutes les contraintes qu'il faut respecter, les sommes de nombres qui doivent être limitées ou il y a plein d'autres types de contraintes qu'on peut imaginer. Et ensuite, c'est juste une question de trouver une solution avec un score qui nous donne exactement, qui nous dit directement à quel point on a un bon résultat. Donc c'est exactement un jeu où on essaye d'avoir le high score, like, comme si c'était...
0: Presque comme les ouais, jeux un, vidéo. Un jeu.
1: hein exactement, c'est un jeu vidéo qu'on où, où qu résout avec euh, des mathématiques.
0: Rudy Binel, vous m'avez dit que vous aviez commencé, euh, au moment où vous avez commencé à travailler sur votre thèse, vous aviez euh, travaillé pendant deux ans sur un sujet avant d'en changer en cours de route. Est-ce que vous voulez bien nous, nous expliquer comment, comment ça s'est produit
1: Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai faisais... toujours travaillé sur des problèmes en rapport avec l'optimisation, mais c'est toujours été avec des différents domaines d'application. Au début, je travaillais sur des modèles d'intelligence artificielle pour faire de la segmentation d'images, donc à partir d'une image, identifier quels sont les éléments contenus dans l'image. Et pendant que je lisais des articles qui venaient d'être publiés sur Archive, qui est un, un site internet où des nouveaux papiers sont publiés tous les jours, je suis tombé sur cet article qui parlait de vérification de réseaux de neurones. Et j'ai commencé à le lire et je me suis dit que c'était extrêmement intéressant, que ça allait être un sujet extrêmement important. Et euh, j'avais immédiatement dans ma tête plein d'idées d'algorithmes qu'on pourrait utiliser pour euh, vérifier ces réseaux de neurones. Donc j'ai immédiatement envoyé un email à mes trois superviseurs de thèse en leur disant à chacun pourquoi c'était une excellente idée de me laisser complètement abandonner ce sur quoi j'avais bossé pendant deux ans pour passer à quelque chose d'autre. Donc heureusement, ils, ils j'ai réussi à les convaincre et ils m'ont laissé changer de thèse.
0: Sur le plan personnel, comment vous avez vécu ces, ces années de thèse Est-ce que euh, ça a été une période euh, de travail un peu solitaire ou au contraire euh, très stimulante parce que euh, vous avez travaillé en équipe Comment vous avez vécu ces années de recherche pour la
1: thèse ça, ça a été extrêmement stimulant pour moi. Je, je pense que j'ai eu énormément de chance parce qu'Oxford est une université qui est géniale et qui, est, qui a énormément en fait, d'étudiants en thèse, donc il y a une énorme communauté. Et j'ai aussi eu la chance de travailler dans un laboratoire où il y avait beaucoup d'étudiants en thèse, mais aussi des étudiants en master, des, des post-doc, et il y avait plusieurs groupes euh, au même endroit qui bossaient sur l'intelligence artificielle. Donc il y avait une très bonne, euh, il y avait énormément d'opportunités d'échanger avec beaucoup de gens qui travaillaient sur des problématiques parallèles, même si différentes. Donc ça a été très très enrichissant.
0: Aujourd'hui, vous travaillez pour l'entreprise DeepMind. C'est une entreprise qui est spécialisée dans le domaine de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu DeepMind
1: Bien sûr. Euh, DeepMind est une entreprise qui fait partie, qui est une entreprise fille d'Alphabet, qui est la même euh, compagnie parente de Google. Euh, DeepMind est une entreprise qui fait uniquement de la recherche, donc en intelligence artificielle, et l'objectif, c'est d'avancer l'état de l'art et les capacités de l'intelligence artificielle pour ensuite se servir de ça pour résoudre euh, des problèmes scientifiques. DeepMind est par exemple connu pour avoir euh, les, les derniers grands accomplissements. Ça a été le, le AlphaGo, le, cette intelligence artificielle qui a, qui, a, qui a réussi à battre les meilleurs professionnels du monde au jeu de Go. Ou encore plus récemment, le AlphaFold, qui était une intelligence artificielle capable de de résoudre des problèmes d'agencement structurel des protéines euh, qui a été annoncé l'année dernière.
0: Qu'est-ce qui diffère lorsqu'on fait de la recherche en travaillant dans le secteur privé, euh, donc euh, au sein d'une entreprise comme DeepMind, ou euh, par rapport au, au fait de, de... quand on fait de la recherche dans le secteur public à l'université je,
1: je, je vais pouvoir uniquement parler de mon expérience personnelle parce que je n'ai pas, pas travaillé dans tous les endroits publics où, et dans d'autres compagnies que DeepMind. Mais ce que j'aime beaucoup à DeepMind, c'est qu'il y a énormément de de support qui est en place pour me permettre de faire de la recherche le plus efficacement possible.
0: De support, que... vous voulez dire d'encouragement, de, de soutien
1: C'est-à-dire qu'il y, y a une énorme, team, une énorme équipe d'ingénieurs qui est là pour euh, nous, nous apporter de l'aide, c'est-à-dire développer des outils qu'on va pouvoir utiliser pour pouvoir faire nos expériences plus facilement ou nous permettre d'avoir de, des simulations sur des plus grands nombres d'ordinateurs pour faire des calculs. Euh, sans que j'aie à mettre en place moi-même toute l'infrastructure nécessaire. De, tout ça est, est « fourni » par l'entreprise, alors que quand j'étais en, en thèse à Oxford, il y avait un peu une, une, une nécessité de construire tout un peu soi-même euh, de A à Z.
0: Notamment la recherche des financements pour les projets, tout cet aspect finalement très administratif qui encombre parfois hein, les, les chercheurs dans le secteur public et avec lequel vous êtes peut-être sans doute beaucoup moins encombré dans le secteur privé, c'est ça, Rudy Budin bon,
1: J'ai pas eu de temps ce problème-là étant donné que j je suis parti du domaine public après que j'ai fini ma thèse, donc j'avais eu à chercher des financements juste pour commencer ma thèse et puis après j'ai plus ou moins continué sur les financements que j'avais déjà. Donc, je, je n'ai pas souffert à ce point-là, de ce problème-là, mais je sais que c'est un problème que mes superviseurs de thèse avaient toujours en continu d'attirer les financements pour pouvoir continuer à faire tourner le labo.
0: Est-ce qu'il y a un climat de compétition particulièrement présent parmi les, les, les équipes de scientifiques qui travaillent dans le domaine de l'intelligence artificielle
1: De la compétition, je ne sais pas si j'irais jusqu'à dire ça. Il y a peut-être de l'émulation. On, on a beaucoup de... Certaines... Euh, Certains domaines, donc notamment ceux dont, dans lesquels je travaille, il y a des, on, on a une certaine compétition étant donné qu'on travaille souvent tous sur des jeux de données un peu similaires pour qu'on puisse comparer euh, nos résultats. Donc on peut voir que telle équipe a réussi à développer tel nou, un nouvel algorithme qui obtient tel score sur tel jeu de données alors que euh, le nôtre marche moins bien. Donc il y a, y a une, un peu une compétition, mais c'est beaucoup de l'intérêt pour ce que les autres euh, universités où les autres laboratoires de recherche vont faire plus que de la compétition. Généralement, on est plutôt heureux que le, les problèmes soient résolus, que « Ah, ils ont résolu le problème avant nous ».
0: Rudy Bunel, vous travaillez sur des sujets liés à des problèmes de vérification formelle, notamment dans le domaine de la recherche en vision par ordinateur. C'est comme ça qu'on dit en français, je crois. Nous y reviendrons tout à l'heure. Mais plus largement, vous travaillez sur ce que l'on appelle donc, des réseaux de neurones en intelligence artificielle. Les réseaux de neurones, c'est justement le sujet qu'a choisi Adrien Rossi pour sa chronique médiation scientifique. Bonjour Adrien.
2: Bonjour Hélène. Rudy Bunel, chez DeepMind, votre travail consiste à étudier des réseaux de neurones qui cherchent à identifier le contenu d'images et à chercher quelles sont les erreurs commises par ces réseaux de neurones. Avant que vous puissiez détailler avec Hélène quel est ce travail de recherche, je voulais revenir sur ce concept que l'on entend partout dès que l'on s'intéresse à l'intelligence artificielle, ces fameux réseaux de neurones. Les réseaux de neurones font directement référence aux neurones du corps humain et ce lien sémantique n'est pas pour rien dans l'anthropomorphisation, dans l'humanisation des intelligences artificielles, particulièrement visibles par exemple au cinéma. Mais à la question « Y a-t-il un lien entre les neurones du corps humain et ceux de l'intelligence artificielle ?», je ne me risquerai pas de répondre. Parce que cette question dépasse largement le champ des mathématiques, et aussi parce que je l'ai déjà posée à de nombreuses mathématiciennes et à de nombreux mathématiciens, et que celles-ci et ceux-ci m'ont à chaque fois donné une réponse différente. Je ne suis pas en train de faire une pirouette pour passer à côté de mon sujet, loin de là, mais il faut dire que dans Réseau de neurones, le mot qui complique tout et qui concentre toutes les craintes et tous les fantasmes, c'est bien neurones. Le mot réseau, quant à lui, est bien plus ancré dans les mathématiques et est vraiment le cœur du concept dont nous parlons dans cette émission. Alors concentrons-nous sur les réseaux. L'intelligence artificielle, c'est une méthode mathématique et informatique qui est utilisée dans le cadre d'algorithmes, c'est-à-dire, pour faire très simple, de procédures de calcul. Ces algorithmes, pour les développer, pour les utiliser et pour les améliorer, on ne les écrit pas comme un bloc uniforme, mais plutôt comme une succession d'étapes élémentaires. Chaque étape élémentaire est une sorte de brique qui comporte juste une opération de base. Par exemple, faire une opération mathématique simple, comparer deux valeurs, tracer une droite. Et pour créer un algorithme performant, on prend ces briques de base et on les met en relation les unes avec les autres. On crée une architecture entre elles, c'est ça le fameux réseau. Ces réseaux, les développeurs et les développeuses, tout comme les utilisatrices et les utilisateurs d'IA, ont appris à les construire pour qu'ils répondent le plus efficacement possible à un problème donné. Plus la tâche à effectuer est compliquée, plus le réseau est fourni. Prenons un exemple, si vous construisez un algorithme dont le but est de séparer sur un graphique deux groupes de points nettement séparés, avec par exemple tous les points orange à droite et tous les points bleus à gauche, l'algorithme le plus simple, sans avoir de réseau, pourra tracer la droite séparant les deux groupes. Alors quel est l'intérêt de cette opération Eh bien, Il s'agit de classifier des données pour séparer des groupes, par exemple des groupes de personnes selon leurs préférences agrégées sur Internet ou sur les réseaux sociaux pour prédire ensuite leurs préférences sur d'autres sujets. Ces opérations de classification et de prédiction, possibles grâce au réseau de neurones, sont un des grands champs d'application de l'intelligence artificielle. Mais que se passe-t-il si la répartition des deux groupes, orange et bleu, est plus compliquée Si on a par exemple les bleus en haut et en bas, et les oranges à droite et à gauche Il faudrait alors deux droites pour séparer les groupes. Tracer deux droites, cela fait au minimum deux opérations élémentaires, donc un réseau d'au moins deux blocs. Pour des classifications et des prédictions avec des dispositions plus compliquées, on aura besoin de beaucoup plus de blocs. Il faudra les organiser en couches, avec des liens à certains endroits et sans liens à d'autres endroits. Cette architecture, c'est le réseau, et ces blocs, ce sont les neurones. Alors pourquoi les appelle-t-on neurones Car ces blocs, ils ont chacun un certain nombre d'entrées et de sorties par lesquelles ils récupèrent et transmettent des informations à leurs voisins. On retrouve un peu, mais c'est sujet à interprétation, l'organisation des neurones du corps humain. Les réseaux de neurones sont le concept qui fait de l'intelligence artificielle une sorte d'intelligence humanisée, presque autonome. Du moins, dans nos rêves ou dans nos craintes. Car en réalité, comprendre comment fonctionnent ces réseaux, c'est surtout, nous l'avons vu ensemble, construire une architecture entre des blocs élémentaires de calcul. Et cette architecture, ce n'est pas la machine qui la crée. C'est bien l'humain, le développeur, l'utilisateur d'IA. C'est très important de le, de le rappeler, car même si les algorithmes d'intelligence artificielle ont des capacités très fortes d'auto-apprentissage, d'adaptation, de prédiction, ces algorithmes ne peuvent pas fonctionner sans être complètement modelés par des humains. Rudy Bunel, derrière cette expression réseau de neurones, on retrouve donc le fantasme d'une intelligence artificielle qui surpasserait l'intelligence humaine, capable de mieux apprendre, de mieux prédire. Les humains ont peut-être peur de trouver ou de créer une structure plus intelligente qu'eux, mais est-ce vraiment réaliste d'attribuer toutes ces capacités, toutes ces promesses à l'intelligence artificielle
1: Je pense que non. Et étant donné un des, un des cas importants qui, dont il faut se rappeler, c'est que la plupart du temps, ces modèles vont uniquement être capables d'apprendre à partir de données qu'il qu va falloir leur, leur apprendre. Ils ne vont pas apprendre vraiment ex nihilo. Euh, et à partir de là, ils vont, ils vont, toujours, ils vont toujours être extrêmement dépendants d'un humain ayant expliqué ce que, quelles tâches il doit faire et à partir de là, ça va limiter leur capacité à dépasser les, les compétences humaines. Le, le seul cas où ils ont vraiment un avantage, c'est où pouvoir faire plus de calculs, réfléchir plus, euh, va leur donner des avantages. C'est ce le cas qu'on voit par exemple pour les intelligences artificielles qui sont utilisées pour euh, certains jeux, comme par exemple du coup, les, les intelligences artificielles des échecs ou de Go, qui utilisent des réseaux de neurones pour évaluer les, les positions, mais qui ensuite utilisent la puissance des ordinateurs pour euh, réfléchir beaucoup plus loin que des humains, c'est dans ces cas-là qu'on va pouvoir avoir des, des intelligences artificielles qui sont vraiment hors de portée de, de l'intelligence humaine.
0: Mais Rudy Bunel, du coup, ce que vous, ce que vous dites, est-ce que ça, ça, ça alimente cette espèce de fantasme euh, largement répandu qui, qui, qui est qu'un un jour, très bientôt, les intelligences artificielles nous dépasseraient et peut-être euh, viendraient à nous dominer
1: je, je suis relativement sceptique euh, de, de cette de ce problème, je suis, je suis content qu'il y ait des gens qui y réfléchissent, <rire> mais euh, mon, mon opinion personnelle, et c'est probablement mes biais qui parlent, c'est que des... la plupart du temps, les modèles d'intelligence artificielle qu'on traîne, et les réseaux de neurones en particulier, sont extrêmement euh, friables, c'est-à-dire qu'ils sont capables de faire des erreurs extrêmement naïves et extrêmement euh, stupides, à partir du moment où on les sort très légèrement du domaine sur lequel ils ont été entraînés.
0: Est-ce que vous voulez bien justement nous donner un exemple concret de ça
1: Par exemple, sur euh, les, les modèles de... qui font de la reconnaissance d'images, donc de la vision par ordinateur, on, on a un, un phénomène que, qui est extrêmement intéressant, mais où des modèles sont capables d'identifier 100% des images sur lesquelles on les a entraînés, euh, C'est-à-dire qu'ils vont être capables de reconnaître que des images contiennent cette race spécifique de chat ou ce type spécifique de chien et ça c'est un bateau, ça c'est une maison sans aucun problème mais à partir du moment où on essaye de les, de les faire piéger donc en, on arrive à développer des, des exemples où l'image pour un humain serait exactement la même parce qu'on a changé juste les intensités des pixels de l'image par 0,01 juste on a un tout petit pourcentage de différence mais on, on, peut, on les arrange justement pour que les modèles se trompent et ils sont capables de. Leur, on leur montre une image d'une maison très simple et ils vont être capables de nous dire que c'est une image d'un castor euh, juste parce qu'on a changé un millième d'intensité de, de pixels et ils sont capables de se tromper parce qu'on peut leur faire faire ces erreurs extrêmement facilement.
0: Alors vous, Rudi Abunel, justement, votre métier, c'est de rendre euh, ces modèles euh, d'intelligence artificielle plus robustes. Comment vous vous y prenez très concrètement pour, euh, pour euh, à la fois bon, traquer ces erreurs, ça, on vient de le, le saisir grâce à vous, mais aussi, euh, du coup, pour les, pour les corriger, ces erreurs, pour faire en sorte que les IA ne les commettent plus
1: Alors, ça va paraître peut-être extrêmement naïf, mais la, la méthode la, la, qui marche le mieux en ce moment, l'espèce de consensus qu'on a, pour rendre les modèles plus robustes à ces, à ces erreurs-là, c'est justement qu'en fait, on cherche ces erreurs-là et ensuite on les ajoute au, à, au jeu de données sur lesquels on entraîne. C'est-à-dire qu'on entraîne le modèle normalement. Ensuite, on utilise ces algorithmes de vérification pour trouver les pires erreurs possibles que le modèle va être capable de faire. Donc on génère les images qui vont faire que le modèle va faire les pires erreurs qu'il puisse. Et ensuite, on prend ces images et on les ajoute au jeu de données sur lequel le modèle est entraîné pour qu'ensuite, il ne fasse plus ces erreurs-là. Et petit à petit, le modèle commence à apprendre et à avoir une, une notion que des infimes variations euh, dans l'image veulent dire qu'on que ne doit pas changer la prédiction. Pour l'instant, c'est la meilleure stratégie qu'on a réussi à obtenir.
0: Pour terminer cette émission, est-ce que vous voulez bien nous, peut-être nous, si vous le pouvez bien sûr, mais nous parler des projets ou du projet sur lequel vous travaillez en ce moment pour DeepMind
1: donc en fait, je continue toujours à travailler sur ces problématiques que, que j'avais commencé à étudier pendant ma, ma thèse. Je, je continue à travailler sur ces problématiques de vérification où non seulement on cherche les, les pires erreurs qu que les modèles puissent faire, mais la, la problématique sur laquelle je travaille le plus souvent, c'est les aspects de garantie que certaines erreurs ne sont pas possibles. En ce moment, on a des algorithmes qui marchent pour ça, mais qui sont extrêmement lents. C'est-à-dire que pour vérifier des modèles complexes, qu'on voudrait utiliser dans des applications pratiques, c'est extrêmement difficile parce que ça nous prendrait des heures et des heures, voire assez rapidement des semaines ou des mois pour vérifier un modèle euh, utile. Donc en ce moment, je, on essaye de développer des algorithmes pour accélérer... Les, ces garanties qu'on essaye d'obtenir que des erreurs ne sont pas possibles.
0: Rudy Bunel, est-ce que vous faites partie de, de ces chercheurs comme ça, qui pensent à leur sujet de recherche, qui, comme ça, euh, ont ça présent à l'esprit en permanence Ou est-ce que, dans votre vie, vous avez quand même du temps pour euh, aérer un peu votre cerveau, penser à d'autres choses J'ai lu quelque part que vous adoriez la cuisine et que vous faisiez aussi du swing.
1: Pas plus trop maintenant, étant donné que la, la, la pandémie et les, les, les isolations ont un peu limité ce, cet aspect. Mais j'ai quand même tendance à avoir toujours, dans, à l'arrière de ma tête, une réflexion sur chercher des idées ou évaluer des, des potentielles nouvelles stratégies. C'est toujours relativement présent en arrière-plan.
0: Donc on est chercheur 24 heures sur 24 quand on est chercheur en mathématiques et notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle.
1: Malheureusement,
0: oui. <rire> Rudy Bunel, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour ce nouveau numéro de l'Oreille Mathématique, un podcast de l'Institut Henri Poincaré, produit par Hélène Delis avec Adrien Rossi pour la chronique médiation scientifique et Marion Liévig, responsable de la programmation. Comme toujours, j'encourage nos auditeurs et nos auditrices à visiter la page internet de ce podcast et plus largement le site web de l'Institut Henri Poincaré. À bientôt.
1: Au revoir. Au revoir.